0: J'en étais rendu à un point où tout m'indiquait qu'il était temps que je me barre, tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit Bon, bah, allez, soit, soit je reste ici et je dans, dans ce boulot, je continue de gagner ma croûte, et puis bon, euh, advienne que pourra, mais c'était pas super excitant. Soit je me lance, mais le problème, c'est que je n'avais je pas vraiment le, le next step.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'accueille Gaëtan, c'est le premier nom dev que je reçois dans l'émission. Et oui, il est freelance Facebook ad. Ne vous en faites pas, on a quand même parlé un petit peu de code. J'ai voulu avoir Gaëtan dans l'émission pour qu'il nous parle de sa première expérience de digital nomade qui fut un échec. Nous voulions prendre à contre-pied cette image d'épinal du digital nomade qui code sur la plage. Gaëtan nous partage sans filtre les étapes de son voyage initiatique à la recherche du nomadisme digital. Entre ses erreurs, ses fausses croyances et ses rêves, son parcours a été semé d'embûches. Pour atteindre son objectif, il lui a fallu 3 ans, parcourir des milliers de kilomètres à travers 3 continents, pour enfin répondre à la question « Comment devenir digital nomade ?». Sans transition, je vous laisse avec mon interview avec Gaëtan. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas, commentez, ça fait toujours plaisir Bonjour Gaëtan et merci d'être sur le podcast, aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi de nomadisme digital mais avant toute chose j'ai envie que tu te présentes
0: euh, Merci Gaëtan pour l'invitation, moi aussi je m'appelle Gaëtan, j'ai 30 ans et je suis encore actuellement ingénieur commercial plus pour très longtemps puisque d'ici fin septembre ce sera plus le cas et je me lancerai à 100% à mon compte euh, j'ai déjà eu une expérience de nomade digital c'est comme ça qu'on s'est rencontré j'ai essuyé euh, pas mal euh, les plâtres j'ai fait un peu tout, tout les, toutes les erreurs qu'on peut faire quand on se lance euh, au tout début donc euh, je pense que tu auras des, des questions à me poser là-dessus qui pourront aider euh, les personnes euh, qui souhaitent elles aussi se lancer
1: Oui, je pense que à nous deux on a fait beaucoup d'erreurs quand on a voulu se lancer pour la première fois et je pense que dans nos deux cas bah, ça a été un échec la première fois donc, c'est un peu pour ça que je veux t'inviter, pour qu'on puisse en parler, de transmettre et de dire un peu où est-ce qu'on s'est trompé et un peu quelles étaient nos fausses croyances. Donc, euh, sans transition, moi, déjà, je vais commencer par la question qui est la plus évidente, c'est pourquoi tu as voulu devenir Digital nomade. Euh,
0: pour que je réponde à la question, il faut que je fasse un petit retour bah, sur où j'étais avant de me lancer. Donc, bon, classique euh, école d'ingénieur, euh, premier boulot en tant qu'ingénieur euh, à Paris euh, le bureau, donc euh, vraiment euh, classique hein, métro, boulot, dodo euh, du collègues euh, somme toute euh, très sympas, mais euh, au bout de déjà euh, un an, deux ans euh, tu, tu commences à te dire qu'il y a certaines choses qui, qui te manquent quoi. quand tu fais tout le temps la même chose tu vois, tout le, tous les jours, à la même heure au bureau, faire euh, sensiblement les mêmes tâches qui, qui s'apparentent à écrire des mails et à remplir des tableaux Excel, c'est pas super palpitant. Et euh, moi, ce qui m'amusait le plus, c'était notamment quand bah, je faisais euh, des déplacements commerciaux. Donc, euh, tu prends l'avion, tu vas euh, en Allemagne, tu vas rencontrer clients. Ça fait bouger, ça change. Euh, tu es dans des hôtels sympas, euh, la vie est un peu cool. Et euh, voilà, de fil en aiguille, euh, de, bah tu, tu fais des, des recherches sur YouTube qui t'amènent à... Euh, Comment gagner sa vie en ligne. Euh, gagner sa vie en ligne, c'est euh, la possibilité aussi bah, de t'expatrier, de travailler sur le web et euh, de gagner des, des revenus euh, depuis où tu veux. Euh, et puis euh, tout ce qu'on entend autour de euh, t'es sur le bord de la plage à Bali et euh, t'as de l'argent qui rentre en automatique. Euh, voilà. Et euh, bon, je, je préférais largement cette euh, perspective plutôt que de continuer une carrière que j'aurais très bien pu faire toute ma vie euh, dans ce premier job. Et euh, du coup, euh, je me suis progressivement orienté vers euh, bah, les métiers du web. Euh, ce que j'ai fait au tout début, c'est quelque chose euh, qui était d'ailleurs assez en vogue peut-être à, à l'époque, euh, c'est euh, du dropshipping hein, tout simplement. Donc euh, tu lances une boutique en ligne, euh, tu ouvres une boutique, euh, tu mets des produits dessus, qui sont euh, euh, la plupart du temps des produits qui viennent d'Aliexpress donc euh, en Chine. Euh, et euh, tu envoies du trafic Facebook euh, ou euh, d'autres sources, hein, SEO, euh, Google, euh, ce que tu veux, mais en l'occurrence, Facebook euh, s'y prête bien, pour euh, envoyer du trafic sur la boutique, faire des ventes, et si ta boutique est rentable, et eh ben bingo Tu gagnes ta vie sur le web, et euh, tu peux euh, commencer à euh, t'expatrier, euh, pourquoi pas euh, diversifier ton activité, la faire croître, euh, ce genre de choses. Donc Tout ça, c'était euh, le but initial. Euh, ce qui s'est passé en pratique, c'est que j'ai testé une, deux, trois boutiques qu'en rétrospective, évidemment, elles étaient complètement flinguées, elles étaient nulles, elles n'avaient aucun message, enfin, euh, ça n'avait aucune chance de fonctionner, euh, que ça me prenait énormément de temps, euh, beaucoup d'énergie, euh, que, voilà, je, je rentrais le, le soir du taf, je faisais une petite sieste de 30 minutes parce que je savais que j'allais charbonner le, le reste de la soirée sur ma boutique en ligne, et euh, je bossais comme ça jusqu'à jusqu être crevé, euh, pour euh, des petits résultats euh, et je m'apercevais que c'était pas forcément euh, bah c'était pas viable juste euh, physiquement quoi j'allais euh, <rire> j'avais une, un, une hygiène de vie qui était euh, qui se détériorait euh, je voyais je sortais plus je voyais plus mes potes parce que j'étais concentré que sur ça quand j'étais pas en train de bosser et du coup c'est posé un peu euh, une question c'est Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue dans cette voie-là Ou est-ce qu'on s'y consacre à 100% de manière à euh, bah, voilà, se donner euh, les chances de réussir Donc euh, vraiment travailler à fond dessus tout le temps pour euh, monter plus vite en compétences, avoir plus de temps à dédier à, à la boutique en ligne, tout ça, tout ça. C'est comme ça que, que ça a commencé Peut-être que j'en reste là ou tu veux que j'approfondisse
1: bah, la, la question que j'ai à te poser, c'est un peu... Bah, Est-ce que tu as généré tes premiers revenus comme ça ou t'avais euh, ouais t'arrivais euh, à l'équilibre ou même t'étais à perte
0: euh, Alors j'avais une boutique qui était en break even donc uh, break even c'est un terme anglais qui signifie que tu es uh, à rentabilité ou plutôt uh, ouais, t'es à l'équilibre entre les, les dépenses et les revenus bon évidemment c'est pas avec ça que tu que tu vides ton activité euh, mais uh, tu veux ce que je pensais, c'était que justement pour aller à l'étape d'après, bah, euh, il fallait que je me libère de tout mon temps. Donc, euh, je suis parti de, de mon job avec un peu d'argent de côté, un pseudo plan qui était, euh, bon bah, apparemment je sais faire une boutique en ligne. Euh, J'arrive euh, de temps en temps à être break-even. Euh, si j'y vais à fond, ça, ça va mieux marcher. Euh, et du coup, euh, j'avais pas euh, une une source d'argent qui, qui me permettait de vivre qui était des qui était déjà là j'avais j'avais pas d'argent qui rentrait sur mon compte en banque euh, par une source euh, internet quoi
1: ok mais t'en avais pas qui sortait pour autant
0: bah si parce que si tu veux, pour une boutique qui marche euh, tu euh, et encore c'était que du break even t'as euh, tu une phase où euh, tu testes des choses. quoi. Tu, tu lances une boutique, euh, tu as les coûts de le lancement de la boutique, tu lances tes premières publicités, euh, ça fail. Euh, donc, euh, du coup, euh, tu as des coûts qui, qui s'accumulent avant de générer des premières ventes. Et puis, quand bien même, c'est des ventes. Après, euh, bah, tu payes euh, la marchandise, tu as, euh, as des taxes, tu as, as des impôts, tout ça, euh, ce qui fait que ça grignote euh, tout ce que tu arrives à faire. Donc, à moins que tu sois euh, sur... Euh, bah, finalement une vraie activité qui est, qui est bien rentable, une vraie boutique bien installée, un projet marketing solide, quoi, une entreprise. Euh, j'étais pas sur ce schéma-là et donc du coup, euh, euh, j'étais pas à ce stade de, de vraie boutique rentable, c'est clair.
1: Oui, tu étais plus au stade du, du sat project. Et comment t'en es venu euh, à te lancer Parce que tu pas eu peur de dire mais attends, je génère zéro. Et euh, je vais quitter mon job et je vais aller euh, traverser le monde.
0: Ouais, bah si tu veux, euh, au bout d'un moment, tu as une espèce d'autoconviction, quoi. Tu as un projet personnel, tu as envie de le réaliser. Et euh, je trouvais un peu des, euh, des coïncidences, tu vois, genre, euh, euh, j'arrivais pas à dire à, à mon manager, euh, ouais, j'ai envie de quitter l'entreprise pour me lancer sur mon projet. Et un jour, on était au bureau, donc on était tous les deux dans le même bureau. Et euh, mon téléphone, donc j'avais euh, mon appli Shopify dessus et euh, j'ai fait une vente et ça a fait un gros « pour ceux qui utilisent Shopify <rire> ça, ça fait un bruit de tiroir caisse genre ça a résonné à fond dans le bureau on n'entendait que, que ça je me suis dit bon il est peut-être temps que je lui parle de ce que je fais euh, j'avais euh, suivi un mec sur, euh, sur YouTube là, une espèce d'influenceur américain euh, euh, dropshipping euh, et puis il avait fait un petit concours pour gagner 500$ dollars c'est moi qui l'ai gagné et il m'avait envoyé 500$ dollars sur Paypal euh, pour lancer mon projet enfin il y avait des trucs comme ça où je me disais euh, Ouais, tu vois, j'arrivais, euh, je sais plus, à la fin d'un abonnement libre, tu vois, genre j'en étais re rendu à un point où tout <rire> m'indiquait qu'il était temps que je me barre, tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit bon bah, allez, soit soit je reste ici et je, dans dans ce boulot, je continue de gagner ma croûte et puis bon, euh, advienne que pourra, mais c'était pas super excitant. Soit je me lance, mais le problème c'est que je j'avais pas vraiment le le next step. Euh, je croyais peut-être un peu aveuglément que euh, tout allait se dérouler euh, un peu plus facilement une fois que j'aurai le temps de m'y consacrer. Ça n'a pas été exactement le cas. Mais c'est comme ça que, que j'ai décidé en tout cas. Euh, c'est à ce moment-là aussi où euh, j'ai commencé à me rapprocher d'autres entrepreneurs web euh, sur euh, différents réseaux. Ces gens-là proposaient une retreat, un petit euh, euh, un, comment dire, un séjour euh, au Mexique où euh, pendant plusieurs mois, tu es en accompagnement un peu euh, incubateur euh, sur euh, du marketing web. Et je me suis dit, oh, bah, c'est super, je vais rencontrer des gens qui, eux, ont déjà fait de la thune euh, sur... Euh, sur des boutiques euh, en ligne donc du coup ils sont dans mathématiques ils font des ventes euh, bah, super, si je rencontre ces gens ils vont me dire bah, tu, par rapport à ce que tu fais faut que tu changes ça et ça va commencer à marcher et donc euh, bah, tout ça ça s'est enclenché et euh, j'ai fini par partir et la première destination donc euh, vraiment full nomade je suis parti euh, au Mexique
1: d'accord alors ce qui est assez intéressant parce qu'on s'est rencontré en Thaïlande ouais donc, on entre le Mexique en et la Thaïlande euh déjà euh, quand tu es arrivé au Mexique t'as as fait quoi exactement
0: alors quand je suis arrivé au Mexique euh, donc il y avait euh, cet accompagnement là avec, euh, avec euh, deux, deux gars donc, qui, qui faisaient du drop qui faisaient des vidéos YouTube et tout qui avaient des, des bons résultats qui étaient des growth hackers donc le growth hacking euh, j'aimerais bien me prêter à une définition mais c'est un truc euh, toujours un petit peu fumeux pour moi, en gros euh, c'est euh, trouver des techniques euh, d'acquisition de, de trafic euh, comment comment faire en sorte d'aller chercher des clients par des manières un petit peu ingénieuses et les ramener sur un site web pour faire croître une activité donc growth c'est croissance bref donc ces gens ils faisaient ça et euh, ils l'appliquaient au euh, commerce en ligne euh, mais du coup c'est surtout qu'ils avaient un vrai background euh, marketing euh, derrière et euh, le, le truc qui était bien c'est qu'ils ont reposé les bases c'était pas genre, non mais en fait euh, t'as fait une boutique break-even euh, super tu vends des produits AliExpress qu'est-ce que t'as envie de faire euh, pour gagner ta vie euh, est-ce que euh, t'as une idée de l'offre que t'as envie d'offrir euh, enfin, essayer de reposer un petit peu les fondations de, de ça et ça m'a ça un petit peu euh, déstabilisé, Je pas, je m'attendais pas à ça mais je me suis vraiment prêté au jeu et euh, ça a donné qu'au final, euh, tu me dit Ouais, en fait, euh, ce que j'adore, euh, c'est euh, c'est voyager, j'aimerais gagner ma vie en, en voyageant. Donc, plutôt que de faire du, du e-commerce et d'une boutique en ligne, de faire une chaîne YouTube qui va parler de voyage. Euh, » et, euh, et honnêtement, c'est comme ça que ça a commencé. C'est euh, la chaîne YouTube qui, qui existe encore, mais toutes les vidéos sont en archive, où euh, je parle de voyage, quoi. Euh, et... Euh, j'avais aucune idée de comment j'allais monétiser ce truc quoi mais j'étais au Mexique, je prenais des vidéos, euh, ouais je suis au Mexique alors euh, euh, au Mexique tu peux faire ceci, cela et tout, euh, un peu en influenceur euh, comme euh, Bruno Maltor mais qui fait des vidéos euh, 50 fois mieux <rire> et euh, et donc du coup bah j'ai fait cette euh, chaîne YouTube euh, au Mexique sur le temps qui me qui me restait euh, euh, au séjour avec, euh, avec les gars là euh, ils continuaient de me donner des, des, des aides et tout, ils me disaient d'aller euh, je sais pas, par exemple, contacter des gens sur sur LinkedIn pour leur parler de mon activité, essayer d'aller de, choper des clients sur le changement de vie, comment aider les autres à, à faire le changement de vie. alors ça, si je peux faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est c'est un peu le truc qui qui me qui me fait le plus de peine sur ce que j'ai fait, c'est à dire que euh, j'étais un peu paumé sur ce que j'allais faire. Et euh, mon idée c'était de dire bon bah à mesure de mes découvertes euh, je, ça va se faire et donc du coup je vais aider les gens à faire ce que je fais c'est à dire je vais aider des gens paumés <rire> à, à découvrir ce qu'ils veulent sachant que moi je suis paumé et que je ne sais pas ce que je veux donc erreur fatale évidemment euh, mauvaise cible des gens qui n'ont pas de thunes, qui n'ont pas d'idée de projet qui ont certainement pas de compétences qui sont pas prêts euh, moi qui suis pas prêt à le faire non plus qui n'ai pas de compétences spéciales et tout euh, et je vois d'autres personnes qui l'ont fait sur, euh, sur YouTube, etc. Et je comprends un petit peu par où on peut en arriver par ça. C'est presque une autothérapie, mais euh, bon, c'était c'est un peu une erreur fatale. Bref, euh, ça, euh, bref, le, le projet continue un petit peu comme ça en étant euh, flottant. Euh, le Mexique se termine, la chaîne YouTube reste. Je refais un petit tour en Bretagne, je continue un peu les vidéos en mode business en ligne, euh, euh, truc un petit peu basique, euh, un peu très général. Et j'avais envie de partir en Thaïlande, donc je repars, mais cette fois-ci en Thaïlande, c'était en janvier 2019, et je continue Alors, la chaîne YouTube. Ah, pardon.
1: Je vais, je vais t'interrompre un, un petit peu. Donc, tu es rentré en France. Alors, déjà, dans, dans ce que tu me dis, moi, ce que je vois, c'est que tu as fait l'erreur que beaucoup de débutants font, c'est de courir après l'objet brillant, ou mm -hmm. de changer tous les, tous les trois mois de, de sujet. Donc, au final, absolument
0: as Absolument, ouais. Et, ouais.
1: Et pourquoi à ce moment-là, tu te dis, mais tous les trois mois, tu vas changer d'activité, quoi
0: Parce que, euh, en fait, c'est euh, quand t'as pas de ligne de mire, finalement, euh, quand, quand t'es en recherche perpétuelle, t'es un peu auto-centré, euh, que euh, le, le problème est mal identifié. Le problème, c'est toi, c'est comment tu vas faire pour gagner de l'argent. Euh, et euh, au final, euh, dès que tu trouves euh, bah, une nouvelle opportunité, forcément... Euh, tu te retournes vers ton problème personnel, ah ouais super, c'est ce truc qui va m'aider à changer ma vie. Alors aujourd'hui c'est du e-commerce, demain ça va être lancer une chaîne YouTube, après ça va être le code, sachant que je me suis auto-formé au code plus tard, en me disant j'ai vraiment envie de bosser en ligne, c'est la voie royale, il faut que je, je fasse du code parce que j'ai tout essayé et tout, donc bref, j'ai vraiment j'ai testé plein de trucs. <rire> et euh, aujourd'hui, euh, bah en ayant fait tout ça, en ayant pris le temps de, de digérer ces échecs et, et d'apprendre de mes erreurs, euh, bah, t'approches les choses euh, différemment. Quoi. Tu dis euh, bon, d'accord, j'ai envie de gagner ma vie, mais euh, ça se gagne pas comme ça. Il y a l'argent, il est où C'est euh, des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de les résoudre, et euh, ils n'ont pas trouvé de solution à ce problème. Et c'est à toi de leur apporter. Et pour l'apporter, bah, faut vraiment avoir une offre. Donc de, de qui est ta cible, quelle est ta proposition de valeur, construire euh, construire ton offre et euh, aller la, la présenter, la tester un peu, euh, confronter au marché. Et si là, ça marche bah c'est un cercle vertueux parce que tu fais que, que amélioré, euh, tu que t'améliorer tu montes en compétences donc forcément les les gens euh, euh, ont un retour vers toi qui est qui est bien meilleur donc le, le marché te, te le renvoie et puis c'est comme ça que tu construis une activité après tu gagnes de l'argent t'es super heureux ça t'automotive et boum t'as plus besoin de changer d'activité quoi enfin c'est c'est un peu comme ça que que je le que je le conçois
1: Ouais. Et moi ce que je vois aussi est-ce que ce temps là aussi ça a été un peu du temps, pas d'observation mais d'apprentissage où t'es allé dans toutes les directions et tu, tu savais pas très bien où aller mais au moins t'es allé dans une direction, t'as vu que ça te plaisait pas, tu changes de direction, t'as vu que ça te plaisait pas et ainsi de suite
0: bah ouais en fait j'en serais pas là aujourd'hui à lancer un nouveau projet avec un peu plus de recul si j'étais pas passé par là, c'est toujours plus facile tu sais en rétrospective de dire Ouais, bon, bah, j'ai appris de mes échecs et tout. En vrai, j'étais un petit peu paumé. Euh, je n'avais pas trop de, de plans de, de, plan de bataille. Mais il fallait bien passer par là, hein. finalement. Euh, euh, ça ne m'a pas servi à rien, tu vois. Genre, euh, euh, le e-commerce, euh, Shopify, euh, Facebook Ads, bah figure-toi que c'est là-dessus que je me réoriente, mais vraiment euh, bien niché euh, dessus. Euh, derrière, j'avais déjà eu une, une chaîne YouTube donc, tu comprends un petit peu plus les ressorts de la création de contenu, euh, t'adresser à une audience, euh, référencer tes vidéos, faire en sorte euh, bah, voilà, qu'elles qu capte un peu l'attention. Bon, bah ça, je vais le réutiliser euh, je, en faisant euh, bientôt une nouvelle chaîne YouTube. Je fais de la création de contenu euh, euh, quotidienne sur, euh, sur LinkedIn. Donc là, c'est pareil, c'est... Euh, avoir un, un, un plan de contenu, interagir avec la communauté, faire en sorte de ressortir ce profil, d'optimiser ce genre de choses. Donc tout ça, ça tout ça, ça aide. Après euh, le, le code, euh, parce que je l'ai dit quand même, je l'ai testé. Et puis euh, c'est ta chaîne, ça parle de, de code. Pour autant, je ne vais, je vais pas en faire ma carrière. Euh, bah, là, pour le coup, je l'ai testé et euh, je le garderai plus comme hobby. Quoi. Franchement, c'était super intéressant. J'ai fait euh, du Open Classroom, Code Academy, audit Project. Euh, je fais des projets perso. Je kiffais trop ça. J'étais dans. Je faisais de la Jamstack et tout. Je faisais des petits sites euh, euh, statiques. Voilà. C'était trop cool. Bon, euh, j'ai un niveau. Euh, euh, je suis un codeur du dimanche, quoi. Mais, euh, mais voilà, ça m'a plu et euh, j'ai su que c'était pas par là que je voulais passer, sachant que quand tu regardes un peu les ressources en ligne et tu veux devenir nomade digital, euh, go, soit développeur, quoi.
1: <rire> ouais, ça c'est. Après, on y reviendra peut-être euh, après, mais je pense que développeur c'est pas le meilleur euh, point. Mm -hmm. Mais euh, donc, euh, on va reprendre sur euh, toute la partie euh, Thaïlande. Donc, tu vas en Thaïlande. Donc, euh, là, tu es à ce moment-là YouTuber.
0: Ouais. Euh, okay. Bah, ouais. Hein. <rire> J'arrive en Thaïlande euh, en continuant en fait les vidéos, en, en me lançant un petit projet. Je crois que c'était la première vidéo euh, de mon arrivée à, Thaï en, à Chiang Mai. C'était euh, euh, Nomade Digital à, à Chiang Mai. Euh, en fait j'avais vu une vidéo de, de Stan Lelou la marketing mania euh, que tes auditeurs euh, connaissent peut-être donc il a une grosse chaîne YouTube euh, qui parle euh, de marketing, qui fait des études de cas euh, un peu storytelling et euh, il y avait une vidéo qu'il avait faite euh, c'était euh, bah, euh, juste avant que je parte à, à Chiang Mai où il disait euh, si moi je repartais de zéro que j'avais zéro compétence qu'est-ce que je ferais euh, il disait bah, la première chose que je ferais euh, je prendrais euh, un job de type freelance qui me permettrait de générer du cash genre euh, la publicité Facebook j'irais démarcher des gens sur euh, LinkedIn j'aurais du, du cash avec ces gens-là ce qui me permettrait d'alimenter ma vie et soit je développerais cette activité à fond soit derrière je lancerai un side project qui serait euh, devenir nomade digital et donc du coup là-dessus je fais de la création de contenu j'apprends aux gens à s'installer là-bas euh, j'attire d'autres nomades digitales à, à moi je fais des formations je fais des sommets de nomades digitales et puis euh, du coup je fais une activité qui scale ben, moi je suis passé tout de suite à cette deuxième activité <rire> en me disant euh, ouais super c'est ce que j'ai envie de faire j'avais déjà commencé avec cette chaîne YouTube et bim je commence les vidéos euh, Chiang Mai voici comment trouver un logement Chiang Mai euh, voici euh, les coworking euh, ceci cela et, euh, et en plus comme je suis arrivé euh, tout seul bah, je faisais un petit peu de réseautage et euh, j'allais sur des groupes Facebook je disais aux gens ouais, euh, bah, je fais du contenu euh, je, je serais intéressé par rencontrer d'autres euh, nomades digitaux est-ce que ça vous intéresserait euh, d'en parler, peut-être euh, de faire euh, une interview, ce genre de choses et euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, quelques, quelques nomades qui ensuite euh, m'ont amené vers toi
1: oui, c'est vrai. Alors, on s'est rencontrés dans un bar. Mm -hmm. C'est tout ce que je me souviens. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, c'était le Yellow. Euh, le Yellow, je ne sais plus quoi. C'est un gros euh, bar. Je de, sais pas, de mais Mai. après,
1: après euh, deux verres de Samson. Euh, je Zoe et Yellow. Grand
0: chose. Ouais, c'est ça. Zoe et Yellow, on avait pris deux, deux verres de de Rome thaïlandais là et puis après c'était let's go jusqu'à ce que la piste ferme ce qui est assez tôt en ouais. thaïlande je sais plus si c'est à minuit tout ferme mais
1: <rire> bah, moi on m'a dit ça l'autre jour mais je m'en souviens pas du tout j'ai complètement oublié cette partie là qui avait un couvre-feu à partir de minuit quoi
0: ouais 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 bah ils ont des couvre-feux permanents euh, enfin euh, dans la journée là t'as les euh, les drugstores qui, qui ferment t'as les rayons alcool qui sont interdits pendant toute l'après-midi mmh. il me semble et puis le soir c'est ça ouvre jusqu'à minuit il me semble hein. et puis après c'est fermeture nette t'as plus de musique, tout le monde dehors vraiment ça, ça va très vite
1: oui et euh, ensuite bah là sur ce périple là bah t'as continué à travailler euh, sur ton projet donc ça mmh. a décollé ou pas
0: non, non, ça va pas décoller pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant. J'avais pas de cible définie, j'avais j'avais pas d'offre, euh, donc euh, j'avais pas de business hein, finalement. Je donnais euh, des des coups d'épée dans l'eau, donc c'est-à-dire que euh, je continue de faire des, des vidéos qui faisaient qui faisaient peu de vues. Bon, ça à la limite euh, c'est un peu euh, le, le sort de toute chaîne YouTube. Le problème c'est que quand derrière tu n'as pas de source de revenus à côté, bah tu as un peu euh, le compte à rebours euh, qui <rire> qui continue de tourner. Et euh, à un moment, bah, soit tu peux en vivre, soit tu peux pas. Donc, euh, je continuais comme ça à faire des vidéos, à contacter des gens sur euh, LinkedIn, sur euh, Facebook euh, pour essayer de faire grossir une communauté en vendant je sais pas trop quoi. Et, euh, et ça n'a pas marché. Euh, et à un moment, donc, euh, parce que je suis resté quelques mois à, à, en Thaïlande, et c'est sur la fin où je me suis dit « bon, bah, en fait, ce projet me mène à rien ». Euh, et j'ai stoppé euh, assez net et je me suis dit bon bah puisque ce qui me reste du temps en Thaïlande autant en profiter et euh, c'est là que je me suis mis à coder à fond euh, parce que j'avais plus que ça à faire. Euh, toi t'étais étais parti je crois ou t'étais sur le point de partir. Moi j'ai Ouais voilà c'est ça. Donc je faisais je faisais du code euh, ça me ça me distrayait j'étais encore un peu en Thaïlande euh, je kiffais même si je je savais quelque part que euh, <rire> bon euh, si ça marchait pas avec le code euh, rapidement, ce qui avait peu de chances de se produire, bah, ça allait être retour à la case euh, boulot. Ça a été le cas. Et, euh, et voilà.
1: Oui. Là, là, je vais interrompre un, un petit peu sur la partie code. alors Pour ceux qui veulent se lancer en, en digital nomade avec le code, c'est super difficile parce que euh, vous avez très peu d'expérience. Euh, trouver un boulot, c'est compliqué. Et on fait beaucoup plus confiance aux gens qui sont seniors. Et donc, c'est assez dur et le truc qu'on prend pas en compte c'est vous pouvez pas partir n'importe où parce que comme on travaille en équipe bah le truc c'est que tu vois, on est obligé de travailler sur la même time zone et ça c'est un point qu'on prend pas en compte alors le code c'est pas encore euh, le truc ultime pour faire euh, du nomadisme
0: euh, et, euh... Ouais, bah, euh, je, je sais pas si tu veux que je commente là dessus euh, mais euh... En tout cas, moi, c'est un des trucs que j'ai cru en, en regardant sur, euh, sur Google, sur Internet, tout simplement. Et on voyait toutes ces ressources-là. « Apprends à faire du code »,« Deviens freelance ». Les freelances sont très demandés et tout. Toi, c'est vrai que tu démystifies un petit peu ça. Tu débunkes le truc en disant « Bon, euh, en fait, on ne cherche pas juste des codeurs, on cherche des codeurs qualifiés. » Et après, d'être qualifié, il faut encore avoir de l'expérience. Et de l'expérience, ensuite, il faut réussir à la mettre en, mmh. en place depuis l'étranger sur des postes qui veulent bien l'appliquer. Et tout ça, mis bout à bout... Ça complique un peu l'équation.
1: Bah ouais, ça, ça complique l'équation. Et encore, euh, là, on parle d'une situation qui était en 2018. Donc en 2018, euh, faire du full remote, euh, c'était euh, pas possible. Donc on a vu en 2020-2021 que maintenant c'est beaucoup plus possible, mais je pense que c'est ouvert à certains types de postes. Mmh, ouais. Et à certains types de profils. Et je pense que les débutants, euh, même euh, au point de vue, si j'ai à conseiller des débutants. Euh, Surtout, faites pas ça parce que vous n'allez pas progresser. Autant aller dans un bureau et euh, travailler avec d'autres personnes, et euh, là vous allez progresser. Après, euh, mmh. si vous voulez le faire, je pense que ça peut être un bon tremplin.
0: Mmh.
1: Mais donc, euh, donc, as fini par coder mmh. et euh, es rentré en, en France parce que tu t'avais plus de sous, si je comprends. Ouais,
0: pas. ouais, clairement, c'était ça. Je commençais à arriver à, à bout de cash, euh, donc du coup, je suis je suis rentré. J'avais déjà mon billet de retour, euh, donc. Euh, je m'étais pas non plus mis euh, euh, à 100 euh, voilà mais bon ça, je commençais à rentrer dans le rouge euh, et du coup bah là euh, j'ai j'ai essayé de continuer un tout petit peu euh, quand j'étais chez moi en me disant bon bah je vais je vais continuer de, de, de coder donc je, je continuais des tutos euh, depuis euh, chez mes parents hein, euh, je faisais des des, des tutos de, de code je faisais un petit peu de, des petits projets par-ci par là euh, j'ai commencé à à m'inscrire sur des plateformes freelance et CDI sur du code. Et euh, bah en fait, mine de rien, j'ai eu des contacts. Hein. Bon, ça n'a pas abouti, euh, mais euh, j'avais même un, un gars qui était prêt à me signer un, un CDI junior euh, à, la, à la défense avec un salaire tout pété euh, pour euh, du React parce qu'ils étaient tellement euh, en dèche. De... De... Bah, C'était un truc un peu de comment on appelle ça là les entreprises de de presta quoi. Donc ils cherchaient oui. des prestataires en gros bon, ils sont pas très regardants je pense mais euh, en fait on voyait que le marché il était quand même euh, à la recherche, je je connaissais pas ça là alors que j'avais un profil euh, ingénieur méca euh, voilà avec de l'expérience et des choses bien mais euh, c'est pas en mettant ton, ton CV là-dessus que tu as autant de demandes que dans le que dans l'IT donc c'était c'était cool. Euh, du coup, c'est posé la question euh, est-ce que je fais vraiment ça C'est-à-dire, est-ce que je fais une reconversion propre, quoi Genre, est-ce que je fais une formation Je m'étais rapproché de. Bah, je suis allé euh, voir des présentations de formation du, du wagon à Rennes. Euh, je me suis rapproché d'organismes euh, qui, qui faisaient des, des trucs euh, financés par euh, Pôle Emploi ou je ne sais plus pour, euh, pour faire du Angular et avec un poste à la clé. Il euh, y avait, il y avait tout ça. Euh, ou alors euh, je retourne vers euh, un poste sur lequel je suis déjà formé, j'ai de l'expérience et euh, qui va aussi bah, me payer plus et euh, sur lequel euh, je suis à l'aise. Je sais que même si ce même n'est si pas le truc que j'ai envie de faire de, de ma vie, euh, au moins j'ai plus la certitude que le code. <rire> euh, C'était un choix assez difficile et euh, finalement bah, j'ai choisi de retourner euh, dans, dans un poste, euh, donc celui que j'y occupe encore actuellement, et que j'aurais occupé pendant deux ans d'ici la fin septembre.
1: Ok. Et euh, donc, euh, si je comprends bien, ensuite, pourquoi tu t'es dit... Est-ce que tu as abandonné l'idée de faire du, du nomadisme Ou c'est toujours resté euh, dans un coin de ta tête Tu t'es dit, bah là, je prends un CDI et euh, au moins ça me laisse un an, deux ans euh, pour euh, reconstruire un trésor de guerre quoi.
0: Ouais, bon, bah en fait, si tu veux, pendant les entretiens d'embauche, euh, évidemment, c'est une question qui est qu'on m'a posée. Hein. Euh, oui, alors euh, vous avez un, un trou de, de un an dans votre dans votre CV. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait Oui, bon, je suis parti à l'étranger. Euh, J'ai testé de faire des ventes en ligne, machin, machin. Euh, ah oui, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous intéresse ou est-ce que vous êtes prêt à vous installer à Paris, à avoir une zone, à couvrir, enfin, un peu aux antipodes de ce que vous faites, quoi. Oui, oui, bien sûr, bon, j'ai tourné la page, vous savez, j'ai expérimenté, machin, bon, au fond de moi, il y avait quand même euh, toujours une petite voix qui me disait, non, mais Gaétan, écoute, euh, bon, t'es reparti pour une phase de transition, euh, ravale un petit peu ta fierté, euh, refais-toi la cerise, euh, trouve-toi un plan un petit peu plus euh, sérieux, et puis, euh, et puis repars, quoi. Donc maintenant, euh, j'ai fait quand même deux ans dans dans ce dans ce job, où on pourrait dire. Bon bah, t'aurais pu partir au bout de x mois, j'en sais rien, aller plus vite. Euh, bah après, on apprend de ses erreurs. Donc euh, j'ai quand même pris le temps de maturer un peu le truc. J'ai longtemps tourné autour du pot en me disant, est-ce que à côté du taf, je fais du code, ou est-ce que à côté du taf, je repars sur des trucs plus euh, marketing digital Parce que moi, le web en, en grand m'intéresse quoi. Tout ce qui est problématique web de toute façon, c'est complètement. Euh, en cohérence avec euh, ce qui m'attire quoi bosser depuis l'étranger le numérique de toute façon mes collègues ils le disent tous euh, je suis le geek de la boîte euh, OK quoi. Euh, enfin aujourd'hui euh, être geek dans une boîte d'ingénieur en mécanique c'est pas très compliqué. <rire> euh, et euh, du coup bon bah voilà, j'ai réfléchi un petit peu plus à la question. Euh, du coup j'ai me suis remis à niveau en me disant bon, "je vais faire du marketing, je vais me remettre à niveau sur la technologie, je vais faire mes preuves, trouver des clients et puis après me lancer." Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, voilà, donc euh, tu, tu, tu adoptes une, euh, une démarche un petit peu plus long-termiste, sereine, euh, posée, réfléchie, euh, parce que tu pas envie de te casser la gueule comme tu l'as fait euh, auparavant, parce que ça fait, ça fait un peu mal.
1: Oui, je pense que c'est une réflexion qui est aussi plus mature, dans le sens où tu n'es plus centré sur toi-même, mais tu es centré vers les clients et je pense que c'est beaucoup plus facile comme ça parce que tu réponds à un vrai besoin
0: bah ouais clairement Enfin, euh, avant voilà c'était bon. qu'est-ce que je fais pour moi comment euh, je vais gagner de l'argent aujourd'hui c'est euh, euh, j'ai une compétence euh, qui peut aider des gens en fait la, la vraie question c'est euh, qui sont euh, les gens euh, dans mon entourage et euh, quels sont leurs problèmes avant de dire j'ai une solution à apporter à leurs problèmes Bon, en l'occurrence, quand tu as déjà ta solution qui est identifiée, c'est plus facile de, de l'appliquer à un problème, mais il euh, faut toujours commencer de, bah, de la personne qui, qui a besoin d'aide. quoi. Euh, parce que c'est elle, à la fin, qui, qui décide si oui ou non elle a besoin de toi, c'est elle qui va te payer, c'est voilà. C'est comme ça que, que tu crées euh, que, tu, que tu crées ton, ton activité. Et euh, du coup, bah moi, ce que j'ai fait euh, en me disant « J'ai staff qui me prend du temps, qui me prend de l'énergie », je ne vais pas pouvoir euh, euh, soulever euh, des, des, des montagnes euh, entre les euh, 17h euh, et minuit si je veux avoir un sommeil euh, décent et un petit peu de, de vie perso. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Bon, J'ai euh, euh, échangé avec euh, des gens de mon réseau que j'ai réactivé un petit peu. Ça a fait du bouche à oreille. Euh, ça a abouti sur euh, des premiers coachings d'un pote connaissance qui avait une boutique en ligne euh, sur lequel je l'ai vraiment accompagné sur ses, sur ses premières... Euh, sur ses premières campagnes, sur de la mise en place de Facebook Ads. Hein, donc, c'est de la publicité en ligne sur euh, sur Facebook. C'est toutes les petites publicités que vous voyez, les images, les vidéos sur votre mobile, sur votre fil d'actualité, sur ordinateur, tout ça. Donc, euh, ça, 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 ça ça se gère, ça s'optimise. Tu peux créer vraiment un, ce qu'on appelle un tunnel de vente marketing donc pour aider les gens à, à faire croître leur activité, à aller toucher des personnes sur Facebook et à les convertir en, en acheteurs. Donc, ce mec-là, je l'ai aidé à le faire sur sa boutique qui était à destination de des états unis c'était du dropshipping bon euh, voilà moi ça me, fait, ça me faisait euh, un premier client une première expérience donc euh, c'était beaucoup plus de, de pédagogie que, que ce que je l'imaginais, donc tu confrontes un peu ton offre à, à ce que les gens attendent, tu t'aperçois que c'est pas toujours exactement euh, ce que tu t'imaginais et ce mec dit, ah ouais bah écoute euh, 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 il me disait ouais voilà j'ai vraiment l'impression que tu me donnes un traitement VIP ton offre euh, elle a de la valeur et tout euh, je vais te présenter à, à une boîte je vais leur parler de toi ils vont peut-être besoin de Facebook Ads et c'est exactement comme ça que ça s'est fait et là après ça a abouti sur un premier client et euh, ce client donc euh, bah, super un vrai client comme je le cherchais quoi euh, boutique e-commerce sur euh, Shopify euh, donc euh, une marque euh, australienne super installée euh, euh, en Australie mais inconnue du public euh, en Europe donc ils ont besoin vraiment de, de faire connaître leur présence et pour ça ils envisagent une stratégie de, de, de ads et ils ont fait appel à moi et on a travaillé ensemble comme ça pendant plusieurs mois à mettre en place euh, euh, leur stratégie marketing leur, euh, leur message publicitaire à améliorer leur site, leur donner des conseils, etc. Et avec la publicité, ça générait 90% de leur chiffre d'affaires. Donc, ils étaient quand même contents de la prestation parce que tu as un vrai délivrable, mesurable derrière, chiffré. Donc, le résultat était là, indéniable. Et de l'autre côté, il y avait tout ce qui est accompagnement, soft skills, reporting et tout. Donc, avec tous les retours qu'ils te donnent, ça te permet de construire une offre euh, et même plus, encore plus que ça, de construire une relation, parce que euh, pas plus tard qu'hier soir, j'étais en train de boire un verre avec eux. Euh, on s'est rencontrés à Paris. Euh, ils m'ont invité à boire un verre. Euh, pour, euh, voilà, on a vraiment euh, de noué des liens. On continue de faire des, des coachings, tu vois. Ils recherchent aussi de, ils recherchent aussi de, bah, de, la, de la pédagogie, de l'apprentissage pour connaître un petit peu l'outil et tout. Et euh, ça, bah, ça te permet d'élargir voilà, ton offre. Euh, de, de tester un peu tes compétences euh, de te mettre à jour et, et c'est cool
1: et donc tu fais ça en parallèle de ton CDI
0: ouais exactement donc j'ai toujours le, le statut euh, micro et euh, avec euh, euh, la, le versant euh, activité libérale donc tu, tu fais de la prestation de service et puis euh, ouais c'est à côté du c'est à côté du taf donc euh, quand on a besoin de faire des coachings ben, on se réserve un créneau après le taf et puis on passe une heure ensemble à, à parler problématiques, à, à faire des petits tutos euh, ensemble. Euh, quand c'est de la gestion de campagne, bah c'est euh, tous les tous les jours, tous les x jours, euh, je me je me jette dans leur business manager. Donc le business manager, c'est euh, la plateforme sur laquelle tu tu vas gérer euh, tes campagnes publicitaires et où tu vas pouvoir euh, bah, monitorer euh, la dépense, euh, la performance, etc., faire les faire toutes les modifications que tu veux donc euh, bah, tu le fais un petit peu tous les jours euh, tu n'as pas trop le nez dedans parce que sinon euh, tu n'arrives pas à prendre de recul un petit peu sur les résultats donc au final euh, ce n'est pas non plus un truc euh, où tu as besoin d'être à 35 heures sur un client dessus sinon de toute façon ce ne serait pas viable euh, vu, vu le tarif euh, et euh, voilà comme ça euh, bah, c'est jouable d'avoir euh, la première partie de la journée ton taf le soir et week-end tu peux taffer sur euh, sur, ce qui, sur ton client les week-ends, je leur préparais un petit rapport de ce qui avait été fait la semaine, avec un tableau, des résultats, un suivi, machin, un petit loom, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer sa webcam et de et de filmer son écran où je disais, bah voilà, j'ai fait ceci, cela. Et comme ça, ça permettait, bah à distance, comme je le veux, en fait, en mode nomade digital, mais chez moi, d'avoir une activité qui me rapporte de l'argent et qui aide mon client. Quoi.
1: Ok, et c'est là ensuite que tu vas refaire une nouvelle transition où là, tu vas quitter ton, ton job pour pouvoir trouver de nouveaux clients et là, faire ça full-time.
0: Exactement, c'est ça. En fait, euh, bah, j'ai mon MVP, euh, Minimum Viable Product. Donc, euh, j'ai confronté euh, mon offre euh, au marché. Euh, elle a été validée. Euh, j'ai euh, voilà, une boîte euh, qui qui me connaissait pas du tout donc qui, qui a eu la recommandation de quelqu'un bon, ça aide mais au final enfin euh, c'était la première fois que j'ai livré cette prestation ça les a pas empêchés de me faire confiance de me payer euh, tous les mois pendant plusieurs mois euh, et euh, du coup bah, bah, à partir de là je me suis dit OK euh, ça c'est ça c'est validé donc soit je continue de faire euh, ce que je faisais jusqu'à présent c'est-à-dire j'ai mon CDI pendant la journée et euh, le soir je fais euh, bah, le boulot du client plus euh, potentiellement de la création de contenu sur LinkedIn, plus de la prospection. Ça commence à faire beaucoup, mais pourquoi pas après tout euh, Soit je me dis bon bah maintenant que c'est validé, euh, là j'ai vraiment envie de battre le faire euh, tant qu'il est chaud d'une certaine manière, et là euh, là c'est c'est le moment te, de de partir. Donc là j'en ai parlé à, à ma boîte, j'ai dit bon voilà bah j'ai ce projet, c'est réfléchi, ça est validé et tout. Euh, ça a été plutôt, plutôt bien accueilli hein. euh, les gens me, me félicitent etc, bon après euh, on te félicite parce que tu as un projet euh, voilà, c'est pas, pas la panacée non plus le, le truc c'est quand ça, le projet est réussi mais bon c'est cool et, euh, et du coup ça va être full time Facebook Ads, vraiment donc euh, pour revenir si on peut euh, faire un petit peu un résumé de, de ce qui m'a amené jusque là, qu'est-ce qu'il qu qu fallait depuis le début quoi, trouver un client qui est prêt à payer qui a un vrai besoin identifié, avoir une solution sur laquelle bah, tu es compétent, euh, pertinent, si possible euh, différencié, parce euh, aujourd'hui euh, tout le monde peut se prétendre euh, expert du web sur un sujet en faisant euh, une landing page sur, euh, sur WordPress, et, et puis après, il bah, faut, faut faire le taf. Quoi. Donc euh, tout ça, euh, au début, je l'avais pas, euh, et après, bah, je l'ai eu, donc euh, quelque chose de très, très niché, euh, très spécifique comme ça vraiment les gens ils reconnaissent la valeur ils disent pas ce mec il offre euh, à la fois du voyage et à la fois du YouTube et à la fois du ceci cela non ce mec il est spécialisé là dedans il est bon là dedans il a eu des résultats je vais lui faire confiance et à partir de là tu construis et c'est ce que je vais je vais faire je suis vraiment à l'étape euh, zéro hein.
1: oui et donc euh, là tu as inversé le problème tu reviens aux fondamentaux, tu te dis, bah voilà, je vais être freelance, je vais faire une prestation de service, je vais faire du cash et ça va me permettre de, de devenir digital nomade. Et euh, c'est tout ce que je te souhaite. On va arriver aux questions de, de fin, parce que je pense que là, on est arrivé à peu près là où tu en es aujourd'hui. Donc, ouais. une question que j'aime bien poser, si tu avais une ressource à nous recommander pour euh, bah, parler de digital de nomadisme digital
0: euh, Ouais, il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Nomadlist. Euh, C'est euh, un site sur lequel euh, sont répertoriées toutes les villes avec un classement, euh, un score de euh, potentiel nomade. C'est-à-dire, est-ce euh, que le coût de la vie est euh, élevé Est-ce que la qualité de vie est bonne Est-ce qu'il y a beaucoup de nomades qui sont là-bas Est-ce que l'Internet euh, est bon Il euh, y a plein de plein de petites euh, fonctionnalités genre euh, tu peux euh, avoir euh, une carte des quartiers, les, les meilleurs quartiers où s'installer, les quartiers émergents euh, tu as des chats avec les gens qui arrivent qui sortent, t'as plein de statistiques, c'est super intéressant pour euh, les gens qui, qui regardent ta chaîne et qui sont à la recherche d'un projet ça c'est un truc qui est vraiment euh, super cool je pense euh, si, ça, si ça intéresse des gens qui sont en mode nouvelle de, de digital. à la base il me semble que c'est parti de Twitter où le gars il a juste euh, mis une Fiche Excel, où c'était, bon ben bah voilà, il y a en premier Chiang Mai en Thaïlande, en deuxième il y a Budapest en Hongrie, il y a tel score, ça coûte tant, et les gens ont alimenté la base, et à la fin ils en ont fait un site, et ils ont élaboré plein de fonctionnalités, et euh, le mec il a tout codé lui-même, quoi Donc euh, enfin après il au, au, au début il a tout codé lui-même, après il a une équipe et tout, mais euh, ouais, super ressource, euh, vraiment à, à checker pour ceux qui sont intéressés par le, le nomadisme
1: et euh, ma dernière question ça sera euh, si dans trois ans tu tu es quelque part tu seras où et tu feras quoi <rire> euh,
0: moi mon but euh, ultime c'est de m'installer euh, au Japon à Tokyo euh, parce que euh, quand j'y suis allé il y a quelques années de ça euh, c'était ouais dans, dans le moment où je commençais à découvrir un petit peu ce que c'était que le business en ligne et tout et j'ai fait un voyage au Japon et je me suis dit oh là là, si je pouvais euh, m'installer ici toute ma vie euh, ce serait cool Comment je fais. Euh, donc euh, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir m'installer euh, au Japon et euh, ce serait euh, l'étape génération de cash flow, euh, c'est cool euh, et c'est important. Faut, faut passer par là, faut d'abord avoir des fondations solides. Mais euh, la suite, bon là je vais lancer une chaîne YouTube. Euh, J'ai pas la prétention qu'elle me fasse euh, euh, de l'argent euh, dans un avenir euh, proche, euh, ce serait plus un projet qui permet de construire une communauté de, et d'offrir euh, quelque chose à cette communauté en échange bah, d'une contrepartie financière donc d'avoir un projet qui me permet de gagner plus d'argent donc dans trois ans, ce serait plus d'avoir ce projet là, qui est plus développé qui potentiellement puisse remplacer euh, mon activité de freelance de manière à continuer de générer des revenus et, et d'augmenter ma qualité de vie après, bon, il y a la question de comment j'arrive là. Et puis aussi, le, le côté pratique, s'installer au Japon, c'est pas le plus facile. Euh, ah. Sur les côtés légaux, euh, déjà. Sur les côtés financiers, il faut, faut quand même être euh, euh, assez euh, aisé hein, pour s'installer à, à Tokyo. Donc, ce n'est pas, pas donné à tout le monde.
1: Ok. Bah je te remercie pour toutes ces informations. Alors, si on veut te retrouver quelque part et suivre toutes tes aventures, on te retrouve où
0: euh, le mieux c'est de me suivre sur Linkedin euh, parce que je publie tous les jours en ce moment donc c'est Gaëtan Amel euh, sur, euh, sur Linkedin et sinon bah, je vais bientôt activer euh, une chaîne Youtube hein, qui est en préparation donc euh, je pourrais te donner le lien en glisser dans la description et puis euh, petit à petit quand je vais la populer de, de vidéos bah, peut-être que les gens seront intéressés d'apprendre euh, comment faire de la publicité en ligne euh, et plus euh, pourquoi pas
1: ok bah je te remercie Merci de nous avoir suivis jusqu'à là, donc c'est un épisode qui est un petit peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire dessus. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine interview.